0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje na nossa reflexão nós vamos falar a respeito de lidando comigo pois é é tão difícil né eu observo as pessoas e observo a mim mesmo também o quanto é difícil né lidar com a gente mesmo e, no meu trabalho durante esses 18 anos trabalhando com pessoas e, eu comecei a observar e observar muito isso o quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com elas mesmas, né? como nós não conseguimos lidar com a gente. E isso é uma coisa que fica tão automático, é, como dirigir, né? você não pensa mais, você já faz, e as pessoas elas tentam, elas buscam as coisas, buscam isso, buscam aquilo, mas elas não estão conscientes daquilo que elas querem. A maioria não tem essa consciência. E aí fica ali, muitos que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né? Não sai do lugar e fica rodando, 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 fazendo um movimento que não vai levar a lugar nenhum. E observando, pesquisando, trabalhando com essas pessoas, eu fiquei tentando ver de onde vem isso, né? Por que, que acontece isso? E aí um ponto que chama muito a atenção é a ignorância. Ignorância no sentido real da palavra, né? Falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento gera para mim uma conta muito grande, um problema muito grande. Porque desde pequeno nós somos é, acostumados a aprender. Então, você tem que aprender com esse com aquele, nossa família. E aí, quando você chega aqui, está tudo pronto. E já tem as coisas definidas, como isso aqui é certo, isso aqui é errado. Só que durante a caminhada, muitas coisas que me disseram que era errado, não faz sentido para mim. Para mim é certo. E o que é certo para mim é errado. Então eu começo a entrar num confronto comigo mesmo. Tem ansiedade, né tem eu, eu posso, mas não devo, eu quero, mas não devo, eu fiz, mas não devia, e se será o medo. Nós somos educados é, com a palavra cuidado toma cuidado, toma juízo, cuidado, juízo, isso tudo era o quê? Medo, ó, oh, tenha medo, cuidado, não faz isso, a educação toda, ela foi sempre baseada no medo, não vai lá que tem o bicho papão, não vai lá que te pega, né, não vai lá porque é problema, não vai lá porque é perigoso, mas nunca ninguém explicou, jogava um dramalhão todo em cima daquilo, e aí conforme você vai crescendo, né? E, e principalmente quando você pega um contexto religioso, né? oh, segue a vontade de Deus, aí você percebe que na caminhada a tua vontade é diferente da de Deus, mas você tem que seguir a de Deus. E aí aquilo vai dando um nó. Essa ignorância, essa falta de conhecimento, ela se transforma lá na frente no autoabandono. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não consigo entender mais isso. Então eu aprendo a ver tudo dos outros. Eu vejo tudo que é fora. Então, na vida do outro, eu sou especialista. Eu dou o pitaco, eu falo, eu resolvo, a pessoa tá com problema, eu falo, não vem cá, é assim, é assado, não é isso, não é aquele, pá, 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 pá. Vai. Mas quando chega a minha vez, aí é o problema. Aí eu não consigo fazer. Aí o que não era drama pro outro, eu falo, não, imagina, não liga. Na minha vez, hum... Eu não digo assim, ah, não liga, né, baba verde, olho olho lá pra fora, faz aquele escândalo, cai em depressão, fica ansioso, fica, né, por quê? Porque não sabe lidar contigo, não sabe lidar consigo mesmo. Então, lidando comigo é um negócio muito amplo, é um assunto gigantesco. Dava pra gente falar aqui, olha, semanas em cima disso. Observar que essa ignorância traz essa falta de conhecimento no sentido real e essa falta de conhecimento gera um autoabandono. O autoabandono é você que paga a conta. É você que vai se lascar. Essa é a palavra certa. Porque a partir do momento em que você não tem esse conhecimento, a partir do momento em que você não se conhece, você começa a fazer a besteira no mundo. Você perde a tua alma, o ânimo você perde a tua essência, tudo aquilo que foi feito para você, viver gente é importante por causa disso, porque quando eu começo a confrontar dentro de uma sociedade, né, situações em que eu não sei lidar direito, que eu vou aprender, que eu vou aprender a trabalhar isso, trabalhar aquilo, é o que faz o desenvolvimento, e hoje a gente nega o relacionamento, hoje a gente nega a sociedade. Justamente para eu não ter que confrontar aquilo que está perdido em mim, que eu vejo no outro. Eu cansei de ver pessoas que têm raiva de outras pessoas, que têm discussões, que têm problemas, porque ela enxerga no outro aquilo que está dentro dela, mas ela não consegue potencializar aquilo. Então, como eu não consigo potencializar aquilo, eu vou agredir o outro. Cabeça. Cabeça é um inferno. A vida... Ela não é feita para pensar. Ela não é feita de pensamento. Pensamento é outra coisa. Eu falo isso aqui há milhões de anos. A vida, ela é feita para sentir. O sentir é a coisa mais importante. Você está aqui agora ouvindo esse áudio, seja o dia, a hora que for, porque você está sentindo, você está vivendo o que você está sentindo. Você não está com a cabeça. As situações vêm através do sentimento. Então, quando você sente, é a vida ali. Quando você pensa, são as merdas que vêm na cabeça. A famosa ameba. E aí, você é dominado pelo pensamento. E aí, você parar para observar, a tua vida, ela vai de acordo com os teus pensamentos. Lá dentro, você até fala, e a vida é dura, mas vai melhorar. O teu é, a tua vivência, é que a vida é dura, é dureza. Ou vai melhorar, é só da boca para fora. O pensamento de que a vida é dura é o que move você. E a partir disso, a gente começa a traçar um caminho que não é o nosso. Aí vem sofrimento, vem doenças, vem problemas, vem situações. E perde-se muito tempo tentando resolver aquilo que não é meu. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós entramos nos problemas dos outros porque aqui tem um negócio chamado coitadismo, coitado, ah, tadinha, ah, tem que ajudar, mas a gente não se pergunta se tem condições para aquilo, e se for família ainda, pior, porque aí o que acontece, sabe? Ah, porque é meu pai, minha mãe, porque é meu irmão, porque eu tenho o quê, a família tem que. mas às vezes não tem condição, gente, como é que eu vou ajudar alguém se eu não tenho condição de, de me ajudar? E aí está feito o minestrone, aquele enrolo, né? aquela mistureba de tudo junto. Mistura tudo e põe na panela. Não. Eu preciso começar a me entender. Eu preciso começar a observar. Eu preciso parar um pouquinho e ver o que, que meu pensamento está fazendo comigo. Faz o teste aí fica cinco minutos e observa a tua cabeça você não vai conseguir parar de pensar, o pensamento ele está aí o tempo inteiro, eles vão passando pela cabeça vão vindo, vão entrando, vão saindo, vão entrando vão saindo. agora o segredo é desconecte desse pensamento desconectar, volto a falar não vou reiterar, não é parar de pensar mas é dominar o pensamento que te domina você vai ver que tem um pensamento que te domina e ali você vira refém disso. É autoabandono. Você não tem controle de si. Os pensamentos mandam em você. Então, a gente passa a ser o cretino. O que, que é o cretino? O cretino hoje a gente tem o sinônimo de, né, de xingamento e tudo mais. Não é isso. Cretino. Todo mundo tem um tino. Né? Aquele cara tem um tino comercial. Tem um tino para vendas. olha né? Tem um tino para artes. Né? E o crer? Acreditar. Então o tino é o impulso que você tem para aquilo. E o crer é acreditar. Então o cretino é o que é crer por impulso. E ali a gente vai em cima de tudo aquilo através do pensamento. Então eu não posso ser cretino. Eu tenho que começar a olhar esses impulsos e ver para onde isso me leva. De que situações eu estou falando? deixa eu escolher, deixa eu ver, as pessoas elas, o que eu mais percebo é que as pessoas, como tem o coitadismo aqui no Brasil, né, no mundo inteiro isso, mas no Brasil é um negócio maluco, o coitado, o coitadismo, então a gente tem esse autoabandono e a gente tem o vitimismo paralelo a isso, então a pessoa fala assim, ah, eu peguei, é como pegou, você tava andando na rua e puf, pulou na sua cabeça, né? Aí eu peguei, não é que veio, o pensamento veio, aí ele entrou assim, do nada, veio, como do nada? Eu não estou falando como entidade, né? eu estou falando como uma pessoa, tem um corpo aí, não tem? Dá para tocar, dá para sentir, não dá? Então, se tem um corpo aí, tem alguém aí dentro. Você não pode andar por aí como se você fosse um, um pedaço de pano voando no vento você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um sentir então você não pegou, você se ligou aquilo, você é responsável por isso. você não é vítima, você é cúmplice do processo, você é cúmplice de um processo. Quando você começa isso é posse de si aí você toma posse de si mesmo você começa a mudar inclusive os pensamentos. A forma de encarar a vida é outra, e nem gripe, aí peguei gripe, hein? está andando lá na rua, vira a esquina, gripe, puf, pula em cima de você, hein? peguei, peguei o Jorge, ah, tá comigo, <risos> entendeu? Passei pela rua, oh, gripe, vem comigo, vamos lá, peguei a gripe ali, levei ela comigo para casa, não peguei, a gente tem essa, isso é uma falácia, né? a gente tem esse, esse modo de se expressar. Que aí eu pego, muitos vêm para mim também, quando vêm para fazer um tratamento comigo, ah, você sabe que é o que eu sou uma esponja, ela acha lindo aquilo, ela fala esponja, assim, é quase um orgasmo, ela fala, ah, eu sou uma esponja, aí eu pego tudo, como se ela fosse uma coisa assim, sabe, maravilhosa, que todo mundo na rua que passa quer pegar e quer tocar, aí eu peguei, eu sou uma esponja, aí tá toda fodida, zoada a pessoa, e acha lindo aquilo ainda, né? como se ela não tivesse controle de nada, como ela fosse né? é uma autoabsorção de tudo no mundo e ela, coitada, inocentemente carregando esse fardo de sol a sol, a heroína, o herói. Não é assim, isso é uma banduna, uma favela astral que você vive. A gente precisa tomar conhecimento desses pensamentos. E principalmente, né, até se você for um pouquinho mais evoluído, de onde vem esses pensamentos? Com quem é que eu estou me ligando? Eu ensino você a fazer isso, né, nos tratamentos direitinho, para que você saiba exatamente o que você está fazendo, o que você está colocando. Então, não pega nada. Eu me ligo às situações, eu me ligo aquelas coisas. Se só vem nego mal acabado na tua vida, é porque você só se liga no mal acabado. Se o chinelinho que vem para o pé não serve, é porque você está experimentando o chinelinho errado. Se estão traindo você, é porque você é traível, você está se pondo naquilo ali. A gente precisa começar a assumir as nossas responsabilidades. Assumir o meu lugar na vida, o meu papel no mundo. E aí sair dessa inconsciência, porque a gente vive num transe. Eu vejo as pessoas falarem, né? por exemplo, fé é uma coisa que eu falo aqui que choca as pessoas pra caramba, porque o pessoal tá ali fechado numa fé. Aí eu falo, mas que, como fé? Você tem fé e você sofre. Você tem fé e você não segue o, os princípios, os preceitos de, da religião que você está seguindo lá. Você nem entende muito do que você está falando, porque você repete aquilo que foi aprendido. Então, qualquer um que estudou um pouquinho mais, sabe que o que você está falando é só você virou papagaio de pirata. Você fica falando, que, né, repetindo o que o outro falou. Qual é o embasamento que você teve ali? O que você realmente acredita? O que realmente é fé para você? Porque você tem fé em Deus, né? Mas Deus às vezes faz, às vezes não faz, às vezes dá umas mancadas comigo, às vezes faz, acontece. É Deus, mesmo que faz, é você que faz, é Deus que faz através de mim, é Deus que faz para mim. Você não faz essas perguntas. Você não questiona, porque eu vou questionar o padre, o bispo, o pastor, o, né, sei lá o pai de santo lá, o, o dono do terreiro, o cara, de, de todas elas, o mestre, quem sou eu? Então você não questiona, você engole aquilo, escuta, ah, faz sentido o que ele falou. Não tem basamento nenhum, a maioria, gente, a maioria que eu converso, não tem basamento nenhum para a religião. Falo o que aprenderam, nem vivenciaram as experiências. É assim, pronto. E briga com o outro cheio de razão que está errado. E muitas vezes quer converter. Quer, né? É, catequizar o mundo. Doutrinar seria a palavra mais correta. Quer é doutrinar o mundo. Você tem que seguir esta religião, porque é assim. Não. para parar. Por isso que eu saí delas. Fui estudar para saber como é que funciona. Eu falei: não, não funciona isso. Não é assim, não. A coisa é bem diferente. A mesma coisa que você, como na tua infância, você pegou muitas coisas, né? Você, ó, pegou, né? Que você levou ali pra dentro as coisas da sua mãe, do seu pai que falaram. Então, você comprou aquilo. Mas muitas coisas você não comprou. Você vou imagina, meu pai e minha mãe estão tá malucos com isso. Não é isso assim, não é, não é. E você não pegou, não comprou aquilo. Não carrega isso para a vida inteira, mas outras carrega até hoje. Tem atitudes igualzinhas dos pais. Então, o que, que é isso? É a hora que eu tenho que olhar para observar isso e falar, não, isso aqui é bom para mim. Não, isso aqui é ruim para mim. Isso aqui é de verdade, é bacana, serve. Isso aqui não serve para mim. Ter o discernimento, ter o poder da escolha. Então, escolher as coisas, entender, ser responsável por mim. A partir do momento que eu sou responsável por mim, que eu tenho essa responsabilidade, a coisa acontece. Mas a coisa acontece ao meu favor. Não adianta eu querer colocar isso para a vida do outro. Aí você, quando toma posse de si, você começa a entender que a vida tem leis. E que você precisa seguir essas leis. Não são as leis aqui, né? Dos homens, as leis que a gente cria. São as leis da vida. A vida tem uma lei. Ou várias leis, né? Para cada situação. A partir do momento que eu começo a entender aquilo, eu começo a desvendar esses mistérios. Eu começo a aprender mais, eu começo a interagir mais comigo. Eu começo a saber o que realmente vai na minha alma, vai na minha essência. E eu paro de viver a vida dos outros. O outro fala para você, é importante. Né? Porque senão pega mal. E se? Como e se? Né? E o outro vai dizer, e o outro vai pensar. Você tá com as pessoas ali, e você fala, ah, mas você vai assim, você muda a roupa, você muda o trajeto. Você muda uma série de coisas. Por causa de quem? Por causa dos outros. E ali os outros vão indo, vão indo, vão acontecendo, vão fazendo e vão dominando a tua vida. E por muitas vezes você fica sempre na mão deles, na mão desse povo, sendo dominado por eles. O tempo inteiro fazendo isso. E não se dá conta disso. Não se dá conta de que realmente você está sendo dominado, você está sendo manipulado, assim como você também manipula. Como você também faz isso com as pessoas. E aí você leva isso para os filhos, você leva isso para a mãe, você leva isso para o pai. Leva isso para todo mundo. É importante olhar e dominar. Dominar o pensamento que te domina. Observar que você não é um produto do meio. Que você tem uma vida interior, que você tem ali uma função com você. E observar e entender exatamente o que que isso acontece, o que que faz aqui dentro com que eu mude aqui ou mude lá em favor de mim mesmo ou em favor dos outros. A gente aprendeu a ter um ego, uma vaidade. E até ter pessoas falarem eu tenho medo de errar. Como você tem medo de errar? Se você está aprendendo as coisas. Você está aqui para aprender. Cada dia ver uma situação nova, ver uma lição nova, ver um estímulo novo. E aí você tem uma vaidade tão grande de acertar tudo o que vem para você. Pensa bem nisso. Ninguém quer errar porque teve o um medo. Ah, eu vou né? errar. E vão dizer, e vão acusar. E você faz um drama para errar. Mas como é que você aprende uma coisa sem errar? Você acha que você é o que? Um ser iluminado? a flor do pântano, cleópatra, que você chegue, tudo que você faz, você faz certo, você faz bem feito, porque você, ó, oh, maravilhoso, você é maravilhosa, você é incrível, para quê? Para os outros? Ou você precisa se autoafirmar porque você se acha menos, e você tem que ter um ponto ali de apoio para falar, não, eu não querrei, quem é que não querrou gente nesse mundo? A gente não erra porque quer, a gente erra justamente porque está aprendendo. Você não saiu da barriga da sua mãe já falou, você não saiu da barriga da sua mãe já saiu andando. Você, quando arrumou o teu primeiro emprego, o teu primeiro trabalho, você não saiu acertando tudo, as pessoas foram te ensinando, você foi fazendo passo a passo até dominar aquilo. Assim é a vida. Você não precisa ser um cientista acadêmico formado para ser um cientista. Você vai mexendo aqui, vai funcionando ali, vai entendendo, vai fazendo. Quantas pessoas a gente encontra por aí que tem conhecimentos incríveis você nunca ter pisado numa sala de aula? Então a gente abandona isso, a gente tira esse conhecimento em prol de uma coisa. Olha, só quem fez isso é que está certo. Pô, mas tem tanta gente que tem tanta experiência, que viveu tanta coisa na vida... Eu vi pessoas falarem coisas para mim que cientista nenhum falou no mundo e provar aquilo. Ciência pura. Como eu trabalho com muita gente, 24 horas por dia, o dia inteiro, toda hora, eu tenho um material humano vasto. Eu já encontrei pessoas que, nossa, vocês duvidam do que as pessoas sabem fazer. Uma vez eu conversei com um cara, ele colocava a mão na parede, ele sabia o que foi ali, na né, história daquele imóvel, daquele lugar. Você podia fazer a reforma que fosse derrubar, construir de novo, ele contava a história de tudo, ele via aquilo. E eu testei, lógico, né? Falei, não, vou te levar no lugar, eu quero que você me conte, porque eu conheci a história do imóvel, da casa, tudo e tal. Ele falou tudo pra mim. Falei, gente, que loucura. O cara não era dali, nunca tinha visto, era... o cara encostava a mão na parede. Eu vi isso acontecer, não, não li num livro, não falaram, vi na televisão. Eu vi, eu conversei, eu tive o privilégio de conversar com uma pessoa assim. Aí a gente acha hoje que só vem da formação acadêmica, que só vem do, do, do cientista aqui, que só vem de lá, a gente precisa começar a entender que a vida ela é muito ampla, nada se repete. E você está aqui para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Você não está aqui para é, fazer palco para os outros. Para ser de plateia, ter meu público. Você está aqui única, exclusivamente para cuidar de si. Lidar com você já é uma tarefa muito grande. Se você parar e pensar isso, você para de se preocupar com os outros, com o Z. Você começa a cuidar mais de você, você começa a dar mais atenção para você. Você se relaciona com pessoas que você não gosta, você trabalha no que você não gosta, você recebe aquilo que você não gosta, que você não, supostamente acha que não merece. Né? Você encrenca com todo mundo você tem vergonha de tudo você se põe aqui no irmão de um jeito ali de outro, ali de outro você vira produto do meio o tempo todo veja se isso não é o teu caso ah, eu falo na cara você não, não é uma pessoa autêntica você é desequilibrado não consegue conversar porque para eu falar na cara eu preciso saber se o outro tem condições de ouvir aquela verdade senão eu vou arrumar encrenca então, não é o fato só de você falar, de você ser honesto. Eu, eu ser honesto vai depender muito do quanto você está pronto para essa verdade, porque senão nem começa o assunto. Você está disponível a ouvir a verdade tua, mas você não aguenta. Então, quando eu tenho posse em mim, eu já sei através das tuas atitudes, da forma de interagir com você, que você não aguenta uma verdade. Então, eu não posso começar essa conversa com você. É a mesma coisa de você pegar uma criança né, do ensino fundamental e dar para ele a prova da faculdade. Ele não tem condição para aquilo. Não é que ele é burro. Ele não chegou lá ainda. O ser humano é assim. Por isso que a gente tem muita confusão, muita encrenca. E nisso você baixa o teu sistema imunológico. Nisso você desvia a tua caminhada. Você carrega a energia dos outros. O astral, gente, é pesado astral não é fumacinha. Então, nós somos indivíduos únicos. Nós viemos aqui para cada um cuidar de si. Ter fundamento, ter bases naquilo que você está falando, naquilo que você está sentindo. Quando eu questiono caridade aqui, eu falo que caridade não serve para nada. Caridade você alimenta a pobreza, você instiga a pessoa a ficar na pobreza. Porque você vai lá e dá. Tem gente que sai aqui dá comida para os pobres e acha que isso é caridade. Então entenda o sentido de caridade. Será que é mesmo? Ave, já ave, ave, você fala assim, você tem ter que ajudar tanta gente. É, mas questiona isso. Pode ser que seja isso mesmo, pode ser que não. Mas e aí o que, que você acha? Né? Você chegou aonde? Você estudou, pesquisou, ouviu? Você chegou aonde com isso? Porque eu vejo que as pessoas me procuram, ela vem com um problema. Não ela vem com um problema, ela acha que eu vou resolver o problema dela. Então, como ela vem na posição de vítima, eu, se eu não me entender, eu não consigo entender ela. Porque ela está na, na verdade dela. E aí eu tenho que mostrar para ela que ela não é vítima, que ela é cúmplice do processo. Ela é parte integrante do processo. Então, se ela está sofrendo lá no relacionamento, ela não é vítima. Ah, mas ela apanha do marido, não tem problema, ela não é vítima. Ela é cúmplice de processo. Quando ela entender por que, que ela deixa... Né? isso acontecer, ela quebra esse ciclo, porque todo acressor é cagão, você pega esses caras aí, né, psicopata, nervosão, tal. quando você vai para cima deles, eles lixam para trás, você vê que eles só pegam pessoas que eles sabem que podem fazer, com quem eles não, não conseguem, eles não vão. Então tem um instinto lá dentro que é o pai, ele, não, ali não dá, por mais maluco que ele né, supostamente seja, ele não vai pegar aqui, ele não pode. Então é isso que é a graça de viver. A gente tem o coitadismo, impera muito aqui, né, coitado tá quase virando uma classe, né, uma, já é, né, quase uma profissão. O que, é que você faz, sou coitado, né, coitado sênior? Não! Então, a gente precisa, se quiser crescer como nação, quiser entender, tem que trazer esse conhecimento, tem que aprender a lidar consigo mesmo. Olhar, ver, sentir e fazer as transformações necessárias. Se você não consegue fazer isso, procure alguém que você conheça, mas alguém que você tenha confiança, alguém que faça sentido naquilo que você está falando. Não só fazer por fazer. Não só procurar qualquer um de qualquer jeito. Se ponham, pelo menos, assim como se você visse, como você faz com seus colegas. Poxa nessa situação, fosse fulano, como é que eu ia olhar esse cara? Dá um passinho para trás, olha você ali dentro da situação. É a mesma coisa que você faz com o outro. No outro, às vezes, você resolve tão fácil na vida dos outros, quando chega na tua, você trava. Então, é preciso olhar isso com bastante carinho. Você tá sabendo lidar contigo? Sabe lidar com você direitinho? refletam bastante nisso. Pessoal, um grande beijo a todos, um excelente dia, um bom estudo a todos vocês e até o nosso próximo áudio.